0: 劳动节快乐！欢迎在北京时间的十三点零六分再次回到我们第三个小时的风尚 CBD 阿龙说北京的时段，我是赵宇。大家
1: 好，我是王小宁
2: 。阿龙说北京，午后一点准时听。大家好，我是阿龙。今天是这个劳动节，所以说跟这个节目的内容跟劳动得有点关系。嗯，啊、咱们说说地儿，说说人都跟劳动有关系。那今天我们就是要讲下地干活吗？<咳>不是，劳动咱们讲的比你那个比你上一个时段呢稍微文化味稍微。厚重一点儿啊！我们讲什么？要去。吃饱了，所以大家一定得听下这个时段，这个时段听着。他记住上上上一时段，最
0: 后他说了，他说不用听下一时段，他记
2: 牢那俩。过有时候他不乐，我这时段基本上都是大家那个怎么说呢？知道那么一二，略知一二。咱分说这个事儿，今天我们就来听着一二。哎，对，我不讲那一二，我讲那七八啊，好嘞。因为这个地儿呢，我可以说所有人都应该去过，就是太庙。嗯、劳动人民文化宫。哎、那么劳动节怎么能不说这关于劳动有关的地方呢？嗯嗯、对吧？所以今天呢，就应该说劳动人民文化。
1: 等一下，我想问个问题：太庙就是
2: 劳动人民文化宫，哎、就是劳动人民文化宫。对,对、啊、它的地址是一样的。它不是拍婚纱的地方吗？拍婚纱也有去那儿拍的。现在太庙呢开始收钱，可以在那儿拍婚纱了。嗯哦、啊，包括一些大型的活动、大型的歌剧。在太庙门前这个空场上都举行过演出啊、嗯、啊！对，太庙有这种业务。那这个劳动
1: 人民文化宫是就是在太庙那个店里面办公啊？啊
2: 、呃，劳动人民文化宫没有什么办公地点啊，我给、嗯、你解释一下，它就像一个劳，就说白了，以前很多的工人俱乐部
1: ，嗯啊，工
2: 人俱乐部是办公地点，是工人们业余文化生活的一个去处、嗯、啊。那好啊。这打个乒
1: 乓球，打个打个桥牌什么的啊，那边还真有
2: ，比如太庙的最后一层大殿里边还真有，比如说一些个当时我去的什么跆拳道啊啊，一些个这个青少年儿童在里边的一些个活动场所还都有哦啊，你也可以去，这也是跟那个说白了就跟那个健身俱乐部一样差不多对吧？你要去买课，然后跟老师去学，那挺好啊。这种包括以前还有跳交际舞的，我听说那个时候是不收钱的，是吗？就是大家促进感情嘛，为这个大龄男女青年解决这。这个婚姻问题<笑>啊，各单位搞一搞这个交
0: 易
1: 舞，嗯、也曾经有过这种。嗯过往哎，我是会跳交谊舞的
0: 。那你怎么都不知道这你什么都
1: 会跳？我真的慢三快四，我真的都会，是吧？嗯，你有什么不会的吗？除了节目，我都会
2: 。
0: 除了业务，我基本都还行
2: 。这太庙呢，本身是明清两代皇上祭祖的这么一个祖庙。嗯，它是一九二四年开放的，所以说并不是新中国成立之后开放的。一九二四年等于清朝倒台之后，嗯，它就已经开放了。新中国成立之后才改名叫劳动人民文化宫啊啊！这个名字呢？还是这个当时的政协委员，北京市政协委员啊，不是是零二年政协委员提出来说，劳动人民文化宫呢，这名字是毛主席给题写的，挂在南门了。嗯、说为了体现这个太庙的历史，嗯、咱是不是应该把太庙的牌匾再挂出来？嗯、所以西北门呢，就现在挨着午门这个门，又挂了太庙。啊， oh, 就是让国际有人知道这个地方曾经的历史到底是什么样的。嗯，那现在我们去正门看的话，就是太庙的正门紧挨着天安门东边。对，嗯，它的上面一块横匾写的是“劳动人民文化宫”，这、嗯、是毛主席的这个题词。嗯<对>然后旁边呢有一块石匾是镶在墙里边的，嗯、写的“文保单位太庙”。哦，哎，就是他以前的过往，而且呢，他门前有条道，就容易被别人忽略啊。就是我们说的金水桥。很容易被忽略，
1: 嗯、因为天
2: 安门前几个金水桥
1: 、哦？天安门前五个吧
2: ？你看看，这是第三回说了，还是记不住？呃
1: ，上次你说是那个、就是、天安门几个门洞？呃，五个吗
2: ？天安门五个门洞，那五个金水桥。嗯，还有呢？还有两边各有一个，藏起来了。那是五门那个俩左掖门,门、右掖门。嗯，还有两个呢？天安门旁边是两个什么公园？呃，一个中山公园吧，嗯、还有一个。还有一个就是太庙啊
1: ，哦，就是太庙啊。
2: 太庙和中山公园门前各有一个金水桥啊，嗯、所以说天安门前七座金水桥，嗯、只不过这两座离那五座比较远啊，嗯、有一定距离，很多人就忽略了这两座金水桥。嗯，它门前是一套金水桥通往太庙的啊。嗯、哎，嗯、这个当时它。建这个太庙的时候呢，他也是按照这个前朝后寝左祖右社啊的这个形制建立的太庙。嗯啊，那么左祖呢，就是皇上坐在金銮宝殿，嗯，左祖他的左手边，嗯，那就是这个。东边儿，就是咱现在太庙，嗯、就是祭祖的地方。嗯、右舍呢，就是社稷坛，中山公园的五色土社稷坛。嗯，左祖右舍的一
0: 规制
3: 。哦，
2: 等于它也是在永乐十八年建成的。嗯，就是跟它其实跟紫禁城是同一套系统
0: 。哎，你说到这儿，我有一个问题、嗯、哈，咱们今天会说到这个吗？就说太庙，很多人都说它比紫禁城还要神秘。
2: 啊，太庙比紫禁城神秘，是因为它是祭祀的地方、哦。哦、紫禁城是给活人住的，太庙是给祖宗们的牌位住的。嗯、所以说，在这个气氛上略显神秘一些。嗯、包括这个这个中山公园设计坛，嗯、它也比较神秘。那也是一个祭祀的地方，一个是祭祖，一个是祭祀的这个地神
3: 啊。因为这个啊，对，所以它比
2: 较神秘，嗯、而且它里边。大量植树，这个树种都是苍松、碎柏这一类的。对，说好像
0: 有一棵柏树还是朱地种种的，嗯、是吗？对对对，啊、
2: 因为它本身是跟这儿是一套系统的，嗯、所以它跟紫禁城的王宫年代是一样的，都是用了十八年嗯。啊，建成这个太庙。后来经过历代的修缮，比如说明朝的时候，弘治皇帝、嗯、加了第三层大殿，形成我们现在看到的这个太庙三大殿。嗯，所以你看，太庙有三大殿，然后呢，紫禁城也有三大殿。啊，基本属于是对应的一个形制，嗯、而且太庙的建筑是非常之宏伟的。嗯、我们走在长安街上，你夸就能看见天安门城楼子的后身儿斜后方、嗯、一个大色、一个大个儿的黄色屋顶，嗯、就是太庙的一个正殿的屋顶、前殿的屋顶，嗯、啊，<对>所以它非常宏伟。那个房顶已经能在长安街上透过红墙，已经凸起出来了。是。就说
1: 明这个跟就是皇帝这个最高的级别的这个规制还是已经接近了
2: ，呃、哎，很很接近了。嗯嗯，嗯太庙占地面积十四万平方米，三重大殿，三道围墙。那解放之后呢，是毛主席的指示，周总理的批示，嗯、然后这个地方改成了劳动人民文化宫，形成咱现在说的这个，嗯、咳
3: 咳
2: 让工人们是以前啊，让工人们在这儿休闲娱乐、嗯、增长文化的这么一个好场所。哎、嗯，现在就是等于是面对。所有的老百姓开放的这么一个人民公园了啊！嗯、哎，这是太庙的这个来历。它是五零年正式开放，嗯、正好是今天五零年的五月一号。哎呦、嗯，纪念<又>日啊！劳动人民呃，这个劳动节的时候，劳动人民化公开放六十五周年。嗯、哎，开放算数真
0: 好！
2: 六十五周年这开放纪念日就是今天了，嗯、没错。嗯，所以说到太庙呢，咱不能不讲的三大殿、嗯、啊，很有意思。这三大殿呢，咱先说这个前殿。<好>这前殿呢，因为是明清各有不同的用处。嗯，嗯咱们就拿这个清朝来说，嗯、这个前殿呢，呃，明朝是摆放这个皇帝皇后牌位的这么一个殿，前边呢有供桌，上边是摆着贡品。嗯，然后等到清朝的时候呢，这个是临时的祭祀场所。就换句话说呢，一般牌位是不放在前殿。啊、嗯，那么比如说到了谁的忌日了？该祀请死这位皇帝，出请出来，请出来。那么这前殿是一个正殿，嗯、把这个牌位临时陈设在这儿，进行大的一个祭祀典礼。嗯，祭祀完之后呢，还要把这个牌位给挪回去。
3: 嗯
2: ，然后等到这个这个这个呃东西两个配殿，现在也能看到、嗯、东西俩配殿呢。一般来说是什么呢？一个是这个。非常有威望的皇亲国戚，一个是对于国家有重大贡献的功臣。哦，你之前
1: 说过，嗯、说这个大臣们也有机会进太庙
2: ，有机会。比如说张廷玉，
1: 嗯，张大人
2: ，就是配向太庙。哇，所以这个级别和这个荣誉是非常之高的，是能够把你的牌位供奉在
1: 这个皇家的这个祖庙里边。嗯嗯。嗯嗯这也是因为地方大嘛，要是没地儿的话，肯定就不让这些大设计的
2: 时候，其实就把这个地儿给设计进去。哦，就设计进去了。嗯、所以那个时候，皇上呢，虽然说皇帝乃是这个一国之君，真龙天子。嗯。为了大家能够帮他去保这个江山社稷，嗯、他也得说天下是朕的，也是你们的。嗯啊。如果没有别人的帮扶，他们也不可能成事。说的对。一个皇帝从他说白了，嗯、从他建立这个王朝开始，嗯、他就得有辅佐他的人。嗯、我们说好，我们想朱元璋也好。嗯，我们想朱棣也好，嗯、或者我们说想这个这个清朝建国也好，他、嗯、都是有这个人帮扶的。嗯，啊、一个好汉
0: 还三个帮呢，何况是皇帝，所以他要有
2: 这些功臣的牌位。嗯啊，然后呢，中殿后殿也很有意思。嗯，咱们时间到了，回来之后接着说。嗯、<吧>好，稍
0: 事休息，我们回来继续听阿龙说北京。欢迎回来，风尚 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇。大
1: 家好，我是王小宁。
2: 各位好，我是阿龙。咱们去这个太庙逛啊，嗯、劳动人民文化宫，嗯、就五一节正好说这个地方是最好的。嗯、刚才讲完前殿，这是一个祭祀的一个正殿的场所。嗯、然后呢，它的中殿，这个中殿呢是干嘛使呢？也叫寝殿。嗯，里边会看到一些个神椅，神椅就是给神的牌位嘛。啊、嗯，坐的这个椅子，有些床榻、被褥、枕头。哦，现在你生活椅子
0: 和床是不能让我们现在的这个人或大臣去坐的，对皇
2: 上也不能坐，那是搁牌位。嗯，说白他让他就好似说那个老祖宗的牌位是躺在这个
3: 褥子上的，所以
2: 叫寝殿。嗯啊，只有当祭祀的时候，把他从寝寝殿请出来，放在前殿进行祭祀，祭祀完再把牌位请回去，再回寝殿歇着。嗯，等于视死如是生，这中国人的一个理念就是事后死人身后的事啊，跟事后他生前是一样的。啊！所以你看，为什么很多人上坟的时候说，嗯，老头生前喜欢抽烟，给插根烟；喜欢喝酒，倒三杯酒。啊，就是视死如是生，按照他生前所有的这些遗程。来，才算是孝顺。就是孝顺不光是生前，中央认为一直往下，这全叫孝。祖辈现在都有烧 iPhone 六的，有，一年烧一代的，都有进化的。哎，这是寝殿，然后呢，这寝殿是同堂议事啊，一个大殿叫同堂议事呢，就小隔断间小家间每个隔断间里是自己的那个那个，就是每个每个牌位是按照不同的顺序，一二三四五六七八按时间顺序来这几位皇帝啊。说白了，皇上们住的是胶囊公寓啊，明白？就是对
1: 对对，单身公寓，它一梯多户
2: ，对是吧？样板间，哎，这是中殿，后殿呢是挑庙，这个是弘治年间建的，比前殿和中殿呢晚了大概七十多年。嗯，啊，什么庙挑？挑庙，一个释虎盘，一个照。哦， oh, um, 一照两照的照 o、okay、k 他呢是干嘛的呢？他是，在清朝的时候，里边供奉的是追认先皇的。因为咱们一说清朝第一皇那谁呀、啊？嗯， um, 咱们承认的是顺治。嗯啊，对。但是呢，入关之前还有天命天聪， um, 就是努尔哈赤皇太极啊。Uh, 但是那个时候呢，这边这大明朝和这个李自成这还是闹呢，还不算你定鼎中原。啊， uh, uh, 你定鼎中原是顺治，对吧？ Uh, uh, 就包括说这个这个这个。这个呃呃、哎，对对对，忘了这个定鼎中原是顺治，然后呢，可是人家当政之后就要把自己的祖上再追封两个
3: 哦。哦那么追封的那些
2: 倒的说，那我们这个起家不是从我顺治开始的，嗯、我上边还有努尔哈赤、皇太极呢啊。
1: 那么这些个牌位是供在这个
2: 嗯，祧
1: 庙、哦哦，就是后殿里边，就是追认的、追封的啊。对，那那你说那个中间那个殿呢，嗯、是就是说。正经八百的，呃
2: ，正就是正，咱们说这个正史上，我们现在承认的，说你在北京定都了啊，你称皇上了，是从这儿开始。所以你看，这康熙王朝里边，看那个顺治要出家，嗯，跪在他们家祖庙，我也不知道那个是奉先殿呢，还是说太庙啊，他也没交代清楚。反正呢，后来这个那个那个那个那个大玉儿啊，就是在嘴边上了，老太太皇太后孝庄啊，孝庄就劝他说：“你不要出家。”但那个时候，你看他是顺治啊。啊，他入关之后第一个皇帝，那他的祖庙里供谁呢？我一看，哦，供的就是努尔哈赤、皇
1: 太极还有多尔衮，哦
0: ，就
1: 说明他在上面其实还有。那这个庙有点像后院的意思，很清净啊，适合老头们下下棋、喝喝茶。下
0: 棋，我想象是，都已经失去了。对
1: ，但我我记得明朝的时候，好像是太庙唯一破过一个先例，有一个皇帝，嗯嗯，朱厚熜，嘉靖，嘉靖皇帝，嗯，他是。什么？他是从他的应该是哥哥的手中吧？对，呃，得到的皇位。嗯，然后呢，他又他就是不顾组织，打破一切，好，就是我行我素，嗯、我就是最有个性的，我就是我要把我的爹爹，我是一个孝顺的孩子，<笑>我要放在太庙里面。嗯，嗯最后据说这个事儿他办成了，是吧？嗯，
2: 因为他追认皇考这个事儿什么呢？他的爹不是皇上，对，所以他要追认皇考。当他、嗯、呃顺利的拿下了皇位之后。当然，前面肯定要忍气吞声、嗯。对，刚、嗯、拿下皇位之后，就来一个大变脸嗯，哎，我要追认我的皇考，就是我亲生父亲。嗯。哎，那么我就不可能让我让我哥哥成为我的上一辈，我的这个上皇。嗯，所以就开始跟大臣们闹,闹得不亦乐乎。嗯。所以他就靠改组织。嗯，这一组织改了很多，包括祭祀的组织，包括这个晋太庙的组织，嗯、包括说这个辈分的组织，他全都给。推翻了，嗯嗯，然后他自己干了这么一件事儿
1: ，对我只知道说他当时把这事儿竟然是干成了，嗯，我们知道可能古代有些。大臣啊，他是非常讲究组织的。你要是皇帝不按这个组织走，他可能去拿头撞柱子去。嗯
3: ，
2: 但
1: 是，他竟然给办成了。但后来我想知道的是，他改的这些东西是沿袭下来的，还是后来被下一辈的皇帝又又改？没有，没有，改回去了。他
2: 的他有的是沿袭了，有的没沿袭。比如说天地日月的分际，这是他改的，沿袭了。这个沿袭了。嗯。那再后来，比如说我继承的不是我哥的皇位了，嗯，就没有必要沿袭这个了。对。而且当时大臣们也是极力反对，他是真打死了十好几个大臣。嗯、所以大臣们才不敢再跟他硬顶了，嗯、啊，他真敢下狠手
1: 。这是一个又有个性、又孝顺、
0: 有魄力、有魄力和有
2: 胆量的一个皇帝，嘉靖、嗯、皇帝、嗯。对，而且现在这个太庙呢，正殿也是咱们现在保存的最大的一个金丝楠木殿。嗯，因为咱知道，其实太和殿这个金丝楠木殿呢是遭受过火灾啊，哦、所以现在我们看到的呢是松木大殿。嗯，啊，太和殿里面住的是松木。嗯。嗯
3: 就，不是以前不看那个好木头木了，哎，嗯
2: ，但是他挂这个，他挂大那个挂漆，嗯，有第一仗有漆，所以你看不出来里边什么木头，嗯，可是在这个太庙里边，六着八根金丝楠木柱子，这倒是原装的，这是货真价实的呀，哦、真是金
0: 丝楠木了，所
2: 以这是现在应该是全国保存最
1: 最好的一个、嗯、也是最大的一个金丝楠木大殿，也就是说现在北京就是真真正的所谓的好的木头顶梁柱，
3: 嗯
1: ，在太庙。有一点儿对，然后那个十三陵，呃，有一还有那个北海，北海大慈金如殿也是一个全金丝楠木大
2: 殿，对，啊，但是那个那规制要小一些，这个属于是比较大，嗯，所以咱们要说到什么呢？就是说到这个太庙，它的这个形制，嗯。我说这是保存最大的一个大殿，嗯，当时皇上建这大殿也头疼，他头疼的点在哪儿呢？他头疼点就是说我建这个大庙，这个太庙这个大殿的时候，我以什么规制？因为都知道太和殿是皇上。这个前朝最大的一个大殿，就是象
1: 征政治的权力。对，它象征
2: 政治，象征国家。因为很多接见外国使臣用这个大殿，这是国家的脸面。但是太庙是祭祖，中国人历来讲究祖宗是非常大的。对呀，啊，我们不能够欺师灭祖。那么在这样的情况下，我怎么去协调这两个殿？嗯，谁大谁小呢
0: ？还真是个问题。因为这我
2: 太和殿大吧。想着我七祖一样，嗯，太庙大吧？我国家的脸面好像又稍逊一筹。那要我一边
1: 大，我就我想法就应该是那个太和殿大呀，嗯，太和殿大。你因为你你皇帝是就是每朝每代有不同的人嗯，但这个政治是永远政权在这里，它是没有变的
2: 。所以说皇上呢想的肯定比你要想的就周全一周全一些。嗯、他建这个太庙和太和殿的时候，因为咱说同时动工、同时竣工的嘛，嗯，嗯就在想这个问题，所以最终呢的结果是互相迁就。嗯，比如说太和殿，咱可以拿手指算一下，太和殿高是三十五点零五米，三十五啊，你不用看这个数，你就看哪大哪小。然后呢，这个这个太庙呢，享殿高是三十二点四六米，谁高呢
0: ？太和殿。
1: 太和殿
2: 高高一点点，太和殿高吧。嗯。但是话话说回来，这两个大殿都是在三层汉白玉的这个台基上，嗯，它有这个地基都在这个这个石基上，嗯，这石基呢，太和殿的石基高。嗯，太庙的实际矮哦，所以把底座刨掉的话呢，又是太庙高。的哎，对，所以就是太庙比较高。嗯，然后这个太和殿的比较矮，太和殿的实际高度，把这基座去掉，实际高度是二十六点九二米。
3: 嗯嗯，
2: 而这个这个这个这个太庙的，不是这个太庙呢是二十九米。嗯，等于是单体建筑，它要比太和殿高了。嗯，然后再说这个，再说这个这个东西长嗯。东西长都是面阔十一间，嗯，但是这又有问题了。东西长，咱说这个响殿的东西长是六十八点二米，嗯，就是太庙这个响殿。然后呢，这个太和殿呢是六十五米，等于它又长出三米多去、哦、啊。那宽这个宽度，对吧？东西宽，哦、它太庙是占优势的。咱再说近身呢，近身哪没有近身呢？嗯、对吧？这个近身响殿近身是三十点二米，嗯，然后这个太和殿近身呢是三十五点五米。嘿，那太和殿呢？又比它要深。它虽然比它窄，嗯、但是它比它深。嗯，所以说你看，嗯、长、宽、高加上基座这四套数字，嗯嗯、这组你比我大，下座比你小，哦、嗯，就是这么互相权衡。哦嗯、哎，但是总体来说，这两个殿宇基本上不相上下
1: 。哎呦，真是费了心思。对呀、啊，所
2: 以说这也是我们在想这个皇上。怎么想能对得起祖宗，还能照国家颜面
1: ？作为一个年轻人，我突然隐约的感觉到，这是一种政治智慧。嗯，哎
0: ，还真
2: 然后这个太庙还确实啊，说实话，以前比太和殿热闹的多。嗯，因为你去故宫逛太和殿，他会那牌子上写着太和殿每年冬至，皇上登基、册封什么什么，然后这个这个外国使臣觐见，然后这个皇上大婚，这几样吧，你掰着手指头算，不超过十样吧，启用太和殿。嗯，但是太庙就不一样
0: 了。啊，他是什么时候用？
2: 小年拿手绢算一下啊，嗯，他什么时候用这太庙祭祖？然后每年，你想啊，每年咱搁按清朝来说，每年四月初一，四月初一，然后呢七月初一，七月初一，七月十五，七月十五，七月十一，七月十一啊，这是每年要干的，嗯。现在祭祖的。然后呢，皇上的生辰，咱算明朝皇上十二例。嗯，咱说把那关外皇上天命天通加上十二例，那生辰就十二个生辰了，哇，对吧？一年的十二个生辰，每个皇上生辰不一样，对，咱那就加十六个了，加十二十六个，对，然后清明节。清明节十七个，哎，然后逝去皇上的这个死去的那一天，又十二个皇上死的天不一样啊，嗯、呃，还得加十二，手不
0: 够使了,<笑><对>了，脚、啊嗯、上脚，十七、
1: 嗯，二十九
2: ，哎，所以说呢，每个四季的这个首月，嗯、四季首月都要去，四季呢就是四个首月就是再加四，嗯，你再加上多少？二十九，
0: 三十三，三十三
2: ，所以说基本上你看，三十三回祭祀。
0: 哎呦，还真的是用的次数比太和殿一年三十三回，啊、那
1: 肯定比这太和殿要热多很多、啊。这还挺玄妙，三十三这个数字，在这个、啊、33又怎
0: 么了？在就是周
1: 、啊、周易当中哈、啊，它、啊、它也是一个就是什么呀？很高级的一个数字。阿龙、啊，你说对吗？三十三这个数字，三十三啊啊，这个数字其实还没说完呢。岁末还有一总结性
2: 的祭祀，就三十四了。哦，哦，就比比这个最神秘的数字还要再多一。然后你接着算啊，刚才我说我大喘气，接着算，后边还有，哎，这喘的给我害的你
1: 。知道吗？
2: 这个皇家的婚丧要去告祭太庙，再加多少？三十四加二，三十六，三十六，对啊，对吧？然后呢，这个新皇登基
1: ，新皇登基再加十，再加这不就是不不能算十二了，应该算十是吧
2: ？咱应该说皇上登基亲政，然后那个册封。册封太子，然后这个这个征战，如果有大的这个征战，我们国家取产这个取得胜利了，算呢？正加呢？我基本上就算不过来了啊啊！小一百吧，征战胜利这种事情不是每朝每代都有，有的朝代可能几次，有的皇上当政就没有大型的战争，对吧？对，所以加起来那可能就几十回啊。哎，所以最少的时候起码三十回以上，对吧？嗯嗯。
0: 哎，我有一问题哈，嫁娶为什么要告祭太庙呢
2: ？因为他是给你家祖宗祭祖，祭祖一个是给你家祖宗，明白？昭告祖宗呢，对你家续香火。
0: 明白明白。小宁是
2: 南方人，他应该深有体会。南方人很多，这个娶媳妇儿啊，嗯，呃，在娶媳妇儿之前，不是说光上双方家去见父母，这女方家到男方家见完父母啊，能能进男方家祠堂。对，这是承认你这
1: 儿媳妇了。是的，这样啊？对
0: ，这北方好像没有这些规矩。北方有祠
1: 堂的太少了。对对对，南方的就说你们那边是这样的吗？一定要进祠堂，就不进祠堂不叫明媒正娶。有
0: 有有跟对方打过招呼吗
1: ？呃，就是有准备
0: 吗？对方
1: 还要进过祠堂吗？有准备，他是什么你知道吗？就是南方认为啊。你就承认了，哪怕是你你待客就是摆酒，嗯，都没有进祠堂重要。哦
0: ，这么重要？
1: 对，就你家里穷的叮儿响的，就叮当响，就是一分钱没有，没有任何的酒席。只要你这个穷媳妇，比如哪怕战乱流落流离失所，嗯，只要你曾经进过这家男方家的祠堂，后来这个男方家如果再重新发家致富，再起家了，再回来认你，你
0: 都是正，你还
1: 是政府正正式哦，这么重要？就这么重要？嗯嗯，那
0: 抓紧时间哈，办个这个程序很重要。嗯,嗯。这个、个时间，我们看
1: 时间要休息一下了。<笑>让我让我再回忆一下这个词、啊。王小宁，好
0: 好做做准备哈，这环节很重要。李健、呃、超越一会儿回来。好，欢迎回来，风尚 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇。大家好，我是
1: 王晓宁
2: 。各位好，我是阿龙。刚才咱们说了这个五一劳动节的特别节目呢，<笑>说太庙，劳动人民文化宫。哎、嗯，说完之后大家可以去逛一逛，因为那开的时间挺晚的，嗯、我记得晚上能到八九点钟吧。嗯。反正我这九点钟出来过，票价也不贵，两块钱的票价
1: 啊。尤其这
2: 个下天天啊，这个天热的时候去那逛一逛，确实温度比较低，里边松树柏树比较多，而且空场很大啊。那个呃挺凉爽的。
3: 嗯
2: ，那说完太庙呢，后边咱们说两个人，跟刚才说了，咱今天逛逛地儿，说说人。好。这个人大家要太熟了，劳动节咱肯定说劳模。嗯
0: 啊，说劳模，北
2: 京的劳模第一个能想到的是李素丽吗
0: ？再往前，再往前倒，再往前倒。
2: 都去王府井，王府井那王府井大街上唯一的立了一个人的铜像，就是他。除了那些什么拉车的，到嘴边了，足的啊，实传真的不是张炳贵，
0: 张炳贵对
2: 王府大街唯一的立了一个铜像，就是他。
0: 嗯
2: 啊，他是不是拿这个秤啊什么的？他是卖糖果的，一手抓，一抓准，一抓准，他是卖糖果的哦，听说过，听说过。所以咱们介绍张炳贵先生，张炳贵同志呢？练的是一抓准，一口清，一团火，这是他三个一。嗯，绝活，这是他的绝活，也可以说是他的工作态度。一九一八年生在北京，是北京人张明贵。起初呢，十一岁的时候到这个纺织厂当童工去。嗯，然后十七岁呢又转战到这个杂货店当学徒。所以这个时候还没有解放，新中国没有建立，所以采访张明贵先生的时候，他也说那个时候受尽了这个压迫和剥削。嗯，包括说他当时有一次卖冰激凌。哦，哦那时候就有冰淇淋有冰激凌，嗯，一个军阀来买冰淇淋，凌、嗯，结果就因为排队时间稍微长点，挨、嗯、一顿揍。所以那个时候劳动者非常的不受尊重，很低哦。而且这个小学徒都不光受库克欺负，掌柜的一样欺负。对
0: 对对，嗯、那
2: 会儿你除了卖东西。还得在后边帮家里边伺候人，对啊，伺候这个这个这个师母、师傅、老板娘，啊。包括说这个家里有孩子，你还得当一个小保姆，嗯。啊，养起来这个端屎端尿、倒尿盆，全是学徒子干的
1: 事儿。对，所以说那会儿
2: 说解放之前，劳动人民是没有地位、不受尊重的，真是。那等到了五十年代呢，百货大楼即将开业，开始筹备开业，就开始招人，也招这个营业员、售货员啊，就开始招。但是那时候呢，招人有一个条件。什么条件啊？就是学历吗？年龄条件，那会儿学历都不高啊，劳动人民基本上文化都不是很高，嗯，但是有一腔热情。哎，那时候要什么呢？二十五岁以下啊的营业员、售货员，但这个时候他已经三十六了，严重超龄了。张秉贵都三十六了，超十一岁了。但是因为他，在解放前干过那么多的职业，都是跟这个商业有关系，经验丰富，他有资历嘛。对，所以呢，算是当时百格了，破格录取的这么一个。啊！哦、太
0: 优秀了，破格录取。哎、在
2: 一九五五年十一月份正式开始站柜台，嗯、一站站了三十多年，嗯、呵，就没离开这岗位。嗯，哎，嗯，当时呢，因为客流量非常的大，嗯。嗯啊，我们当时做节目采访这个张明玉同志的这个儿子呀，包括他的一些个一些个知情人呢，嗯嗯，说张明玉同志刚开始也是被这个女同志给刺激了啊，什么买糖果的呀，小孩跟女同志居多是，嗯啊，这女同志就聊天当时她还不是劳模，在北京，在全国没有什么名气，就是一个非常热情的售货员，嗯，俩女同志有一天买糖果来了，嗯，然后呢后边排着，她给这抓给这包，态度都挺好，嗯，等聊一俩女同志买完之后呢，人家撂句话。说着无心，听着有意。说这人呐，服务态度不错，就是手太慢，就一下就刺激到他。了、哦，然后他那我能不能把我的工作效率给提高呢？所以开始想我怎么能够提高我的工作效率，让别人少等一会儿。嗯嗯，所以这也是当时张明贵先。这
0: 个其实就是压力变动力了，对，相当于什么？做完一期节目说，啊、哎呦，王茂宁挺帅的，就是嘴皮子不太溜子。啊、王茂宁刻苦练呀，二十年之后一条好汉。
1: 但我觉得我要帮他出个主意了，这个时候、啊、他不是说那个顾客，你给全国劳模出主意
2: 啊？你
0: 来吧，你这脸是够厚的啊！他
1: 说那个就是那顾客说人说他那个手太慢,慢了嘛
0: 。嗯，网购
1: 一台包装机，马上解决问题
0: 。那时候哪有啊？啊、那时候没有啊,啊！你
1: 这脑能出主意的麻烦，嗯
0: 、给劳模出了个主意
1: 。
2: 练就什么呢？一抓准，一口清，嗯、一团火，一团火是工作精神。嗯、对每一个顾客都要有一腔热情，一腔热热情如火。刚开始说张敏贵同志呢，也有一些的工作上的一种偏见，嗯、是什么呢？领导跟咱谈过话，嗯、两个人同时在买糖。谁买的多，他先给谁包这个汤。他说我也不是不给那个人服务，我这个这同志买的多，我先给他服务，是给我们这个百货大楼集体多创造经济价值。有道理啊！领导说不能说这样，他买一块糖，他也是顾客；他买几斤
1: ，他也是顾客。就讲究一个先来后到，对，但要一视
2: 同仁。所以呢，一团火的精神就是对于谁来，不管你买多少，你买贵贱，他都是一种态度。一团火的精神，这应该哎。然后一抓准呢，就是。买糖基本上你说多少夸机这一把抓过去，就放在秤盘子上，基本是准的。嗯
3: ，这也提高了效率嘛。对，而
2: 且呢，他还有一个招比如什么呢？很多孩子买糖等不及，就要吃。他为了孩子不哭闹，不影响别人，先递一块给这孩子
3: ，您吃着。嗯
2: 。但是呢，这糖是集体的，是国家的，不是我个人的，是百货大楼的。嗯，等到你来买糖的时候，啪一抓准，都邀好了。装包的时候拿出一块来，啊，再扔在这个货货架里
1: ，
0: 合理。等于说我们也
2: 没有吃亏，您的孩子呢也不哭闹了，挺好。这是他一抓准，一口清呢，就是算账一口清。啊，算账。每一种糖的价格都不一样，但甭管你买几种，说我每样买二两，嗯，最后啪啪啪，这糖包好的一刹那，我
1: 就把这账算出来，叫头账。哇，这连这脑
0: 子得倍儿灵活，这连
1: 算盘都不用，别说计算机了。嗯，哎，所以它的工作效率提高。了。关键我们这
0: 要买糖的时候，现在你也发现糖果店它的种类是特别多，对，每一样它的这个叫什么单价都不一样。对，所以你要记住每一块糖每一个种类分别多少钱。那会儿种类太不了。嗯，时间
2: 也差不多了，下回咱们呃下回回来接着说，好吧？稍事休
0: 息，马上回来。风尚 CBD， 阿龙说：“北京，欢迎回来，我是赵宇。
2: 大家好，我是王晓宁。各位好，我是阿龙。五一劳动节，咱说说这个劳动人民好工，也说说关于劳动的人、嗯、代表性人物。刚才说的张炳贵，嗯、除了这个一团火、一抓准、一口清呢，还有接一问二联系三，这也是张炳贵同志他的工作方法。嗯，接一就是啪，我接待你呢，你这个糖要完了，我开始给你去邀这个糖，嗯、在打包的过程当中，接一问二
0: ，我就,就开始问第二顾
2: 客，您准备要点什么？”嗯联系三跟第三位打招呼，您稍等，啊，马上到您。<哇>等于他这一个人是顾着三个人，哇！他这个工作效率，把以前呢接待一个顾客用三分钟的时间，嗯、他给压缩到了一分钟的时间，哇！所以这效率大大提高。嗯、所以你想一下，这种工作的强度也是非常大的，没
0: 错。脑子是
2: 一刻不得闲、嗯、他只要站柜台到下班之间，脑子是没有得闲的时候。还真是。又得打招呼，又得问要什么，又得挤账，又算账，又得抓准。这是一般人，这、哦、就
0: 叫能力强的人啊，一个人干三个人的、啊，听起来有
2: 一点神乎其技的感觉，哎，而且呢，他还有一什么呢？<笑>就是特别注重这个仪容仪表
3: 啊。嗯、张面
2: 一同志每周必须要理一次发。啊！然后每天必须擦皮鞋、洗衬衫，每周都要理发。对，就是他站柜台，跟演员上舞台一样，特别注重仪容仪表啊！你让看到你这售货员必须得心情舒畅，啊，你不能乐乐特的，尤其是你卖食品，食品哎，就更得干净利落，给人耳目一新的感觉。嗯，除此之外呢，他这个课下的功夫、业余的时间，这个功夫下的也非常的深。干嘛呢？自己蹬上自行车上这个糖果厂家，嗯，然后跑医院，专门去研究和去问。这个糖果都是什么材质、什么原料做成的？有什么功效？比如这俩说，我近两天呢就是皮满，嗯、就是这个胃口不好、消化不良，嗯、您吃点酸的。给您介绍、哦、给您介绍点柠檬糖，对吧？我这天嗓子不好，嗯、您吃薄荷的，这个清凉润嗓。就是他会根据你身体的不同需求，包括年龄的不同需求，他主动给你介绍，你买哪种糖比较好
3: 。
0: 哦、呵，这
2: 就是长期在工厂和医院学出来的。
0: 太全面了，所以这是张明贵同志。嗯，
2: 到老了退休的时候，嗯，快退休之前，实在体力也不行了。嗯，他的徒弟们、晚辈们呢，小售货员、年轻的就说、嗯、说，上班的时候呢是三步三步并作一步走，哒哒哒哒哒，雷厉风行。嗯，下班的时候是一步当成三步迈，嗯、一下班这人就不行了。嗯，一下就这体力也不行，因为岁数也大了。哦、嗯，哎，那么张秉贵同志呢，是一九五七年评为北京市劳动模范，嗯，然后呢，一九七八年被授予的是北京特级售货员的称号，呵，到了七九年的时候，是国务院授予的全国劳动模范称号
3: 。当之无愧，可以对，这是咱
2: 们无所，无人不知，无人不晓的一个劳模张敏慧。嗯，还有一个呢，刚才还对，还一个外国的一个女士，也是一个这个这个国际友人，曾经就看张敏慧同志卖糖，就说这么一个事儿：说在我们国家，只有当红发紫的影星，嗯，还有这什么呢？名声好的政治家，嗯，才能够有这种待遇，就是大家这么喜爱他，这么出名是一个名人。说在中国。竟然一个普通的劳动者能有如此的光荣或者光环，嗯、真是不得了
1: 。对，这是很重要的。而且<以>听了他的故事，我就就有一个启发，好像不管多大多小的事都是不禁琢磨的。你要真的下功夫，嗯、还真的能够就是做的很好。哎
2: ，嗯。所以当时我呢采访一些老人，嗯、跟张敏贵是同时期的，比张广同要小点嗯，他们说那会儿啊，这个百货大楼一楼、嗯、糖果柜台挤满了人。这些人并不都是来买糖的，他
0: 们来相关一部分。对
2: ，不是来买糖的。比如说这个演小品的李文启先生啊，就说我们那会儿就是没有钱买糖，但是呢，周末休息没事干，去那儿看他工作，是一种享受，以此为享受。曾经最火的时候，就把这玻璃柜台啊压碎过啊，这是太多围观了，对对对，压碎了，都
0: 趴那儿给压碎了，就想
2: 看看他到底是怎么工作。的。嗯，哦，你想想，工作技能到一定水平是一种艺术的享受了，已经是的，哎。咱下边说这位呢，应该也是无人不知、无人不晓，啊、石传祥同志。嗯、石传祥，逃粪工人。对，石传祥呢，不是北京人，是生于山东德州的一个贫困的农民家庭
3: 。嗯啊，嗯
2: 然后十四岁逃荒到了北京，刚开始在宣武门外，嗯，私人粪场子，在那儿当小土的。等于是给粪霸干活。嗯。解放前有粪霸，对，咱们说这一片嗯，这个大部分都不许谈，都是我的。嗯嗯，因为他粪是能卖钱的，嗯。它是一个肥料。嗯，所以当时给粪霸干，一干就干了二十年，嗯。也是受尽了剥削盘剥。然后解放之后呢，当家做主人了。嗯。在这个一九五二年进了哪儿呢？崇文区的清洁队啊。所以说，这个每年如果大家去龙潭湖逛庙会的话，龙潭湖有一个展厅。大概在龙潭湖的西南,西南那个小门那儿，嗯、附近有一个展厅。进去之后，嗯、那里边就有石芬香同志的生平展。哦，哎，所以他是崇文区的这个
0: 一名清
2: 洁工人。嗯、哦，他的口号什么呢？叫“宁肯一人脏，换来万户净”。小学语文
0: 课本看到过，哦、还记得。嗯、张
2: 明贵同志是三个一，一疼我、嗯、一一一抓准，一口一口清，嗯嗯、这是宁肯一人脏，换来万家净。嗯、哎，石元同志呢，他还有一个很有很有几个有几个有意思的故事。首先、嗯、第一个，他在这个陶大粪清洁厕所的时候，曾经捡过一个孩子。嗯嗯哦，行国善，也是一个弃婴。就那个年代就有弃婴，把孩子扔在厕所。嗯，但是这孩子没有死啊。石川祥同志就把他给救起来了，送到福利院。嗯，然后由福利院养，这个抚养长大成人。嗯，给他起了一名字叫石解放，因为你也不知道孩子叫什么，嗯。所以石川祥同志捡的呢，就叫石解放。嗯。啊！纪念这个当下这个好的社会，让孩子能够活下来。嗯，后来呢，这个谁扔的呢？是一个中国的一个姑娘，生完这孩子扔到这儿，然后呢去了美国，因为种种难言之隐跑到美国。但是呢，后来这位在美国定居的小姐混得不错啊，就想回国认亲啊，哎就认下这门事情了。在万分感谢石春祥同志的同时呢，因为他混得不错，当时投了一百万，投到了北京环保事业。咱石钟山同志当年的一个善举，给这环保事业拉来了一笔款项。这个啊
0: 嗯
1: 、哎呦，这真的是，
0: 就是一个<吧>大的公益项目了。嗯，嗯
2: 哎，而且这个还有比较著名的，像一九五九年，嗯、当时呢，石钟山同志被评为了全国的劳动模范。嗯，那么当然在北京召开群英会。嗯嗯咱们都知道，十月二十六号，一个非常著名的照片，刘少奇同志嗯和石川江同志手握着手拍的一张黑白照片。嗯，小学语文课本也有那段话，大家也知道嗯，啊。革命分工不同，没有高低贵贱。哎，我当国家主席是为人民服务，你掏粪也是为人民服务。这是刘少奇同志当时大概是就是跟这么嗯，这么跟石川同志说的
1: 。那也是很光荣啊
2: 。哎，嗯，而且比这还光荣什么呢？一九六六年，当时国庆观礼。嗯，请到石川乡。嗯，哎呦，国庆观礼的时候呢，这个石川祥同志作为北京市观礼团的副团长，受到毛主席的接见。据说还在
0: 中南海住
2: 过。哇，这级
0: 别够高的哈！哎，嗯，
2: 参加这个观礼，当时在这个招待宴会上，周总理还亲自走到这个石川祥对对对，来给石元祥同志敬酒。嗯，
3: 就
2: 好像一个国家主席，一个国家总理对一个普通劳动人民的敬重。嗯
1: 嗯，就说明这个国家对劳动人民的态度尊重。嗯，对。当时呢，还有
2: 就是。文革时期呢，这个石川同志也被诬陷过，诬陷为公贼。嗯、后来这个事情是谁知道了呢？是毛主席知道，嗯、就惊动毛主席了，嗯、说怎么能够这样呢？当时毛主席知道这事儿，就下了这个指示，嗯、说一定要在政治上给石川平反，嗯、并且给接回北京。嗯，等于这事儿也惊动过毛主席。哦，所以今天劳动节，咱们讲了这个劳动人民文化宫一个地儿，又说了两个人：啊、张秉贵同志、石川祥同志
1: 。哎，以后这种故事的话，我们到每个火红的五月哈，热火朝天的劳动的场景的时候呢，都能够想起。对，今天也感谢阿龙给我们带来了这样的一期节目。对，看看时间呢，今天的风尚 C B D 节目时间差不多了。呃，非常感谢各位的收听，同时我们也要再次祝大
0: 家劳动节快乐，劳动节快乐！啊
1: 、欢迎后面的两位主持人啊、呃，这个向坤还和王
0: 通带来《律动工体北》。今天我们的风尚 C B D 就是这样了，我们礼拜六早上再见了，拜拜！
3: 拜拜。